0: El juez García Castellón prorroga otros seis meses la investigación del caso Tsunami. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
2: Hola Pulpo, ¿qué
3: tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. La justicia sigue haciendo su trabajo más allá de todo lo que ocurre en la vía política. El magistrado García Castellón pide además al Tribunal Supremo que interrogue a Carles Puigdemont. Mientras tanto, otro juzgado, esta vez en Barcelona, avanza en la instrucción de la llamada trama rusa, las conexiones, las conexiones del fugado con el entorno de Vladimir Putin, para apoyar el proceso separatista en Cataluña y desestabilizar la Unión Europea. Detalles, Patricia Rossetti.
4: El juez Aguirre encuentra datos que confirmarían las estrechas en relaciones personales de Puigdemont y su entorno investigado con esta serie de individuos. Algunos conectados con los servicios secretos rusos y otros eran miembros influyentes de partidos de extrema derecha de Italia y Alemania. Explica al juez que tenían interés en el procés, pretendían establecer relaciones políticas y económicas con el gobierno catalán si Cataluña se independizaba de forma unilateral. También aparece alguna conversación del abogado de Puchedemón Gonzalo Boye con otro investigado y se refieren a la necesidad de que el presidente autonómico no critique ni a Putin ni al presidente de Bielorrusia los dos viajaron a Rusia para entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa el auto cuenta además que el juzgado recibió una carta anónima con recortes de prensa internacional sobre la trama rusa y con referencia a un encuentro entre Puchedemón y un enviado de Putin identificado como antiguo diplomático, encuentro que se habría celebrado horas antes de la declaración de independencia.
3: Bueno, como te puedes imaginar, estas novedades judiciales no han sentado nada bien en el PSOE. Fuentes de Ferraz creen que estos movimientos tienen un objetivo muy claro y cada vez que el gobierno mueve ficha, un juez también lo hace. Sin embargo, en público, la nueva portavoz socialista, Esther Peña, ha evitado poner voz a esas críticas.
4: Como siempre, desde el Partido Socialista, respeto al poder judicial, habrá opiniones, decisiones que nos gusten más o menos, pero de ahí no nos vamos a mover. Nunca. Lo que estamos es a que esta ley de amnistía, esa ley del reencuentro, se pueda aprobar, aprobar mañana y que a partir de ahí dejemos atrás ese trauma que ha supuesto para nuestra sociedad lo que sucedió en Cataluña.
3: Más cosas. Una investigación en Reino Unido detecta por primera vez la transmisión accidental entre humanos de la proteína causante del Alzheimer. Esta enfermedad solo se asocia a la vejez o a la herencia genética, pero este estudio ha encontrado a cinco pacientes que la desarrollaron tras ser tratados con una hormona del crecimiento Contaminada. Esta sustancia, prohibida desde el año 1985, procede de tejidos cerebrales de cadáveres.
4: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Estados Unidos dice que responderá con contundencia el ataque contra una base militar estadounidense en Jordania, cerca de la frontera con Siria, en el que han muerto tres soldados. Este ataque llega mientras estamos pendientes de un posible acuerdo que permita la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en la Francia donde la situación es insostenible España, por cierto, va a mantener su apoyo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos todo ello, pese a que otros países se lo han retirado, tras publicarse que algunos de sus trabajadores pues, pudieron colaborar con Hamas, con ese grupo terrorista, en los atentados del pasado 7 de octubre contra suelo israelí, lo ha anunciado el ministro José Manuel Álvarez
5: No modificaremos nuestra relación con UNRWA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de UNRUA.
3: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Informado, entretenido y acompañado. En la madrugada hacemos radio en directo en la cadena Cope. Yo soy Carlos Moreno Le Pulpo y te agradezco un montón que escuches la radio y encima todavía más que nos escuches a nosotros. En la cadena Cope hasta las seis de la mañana ponemos las calles en directo. Vea, entonces para esta hora, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué le vamos a ofrecer a los ponedores?
6: Bueno, pues temas interesantes que seguro que les van a gustar porque hoy nuestro crítico de cine de Cope y 13 Jerónimo José Martín, trae una película de las que hacen soñar: El Imperio del Sol, de Steven Bien. Spielberg. Es uno de esos largometrajes que llegan al corazón y que trata eh, de un campo de concentración, pero visto desde la mirada de un niño que sueña además con los aviones. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias que nos trae este sector que no deja de tener como protagonista indiscutible a lo largo del último año a la inteligencia artificial. Nos va a contar cómo se podría evitar, por ejemplo, que las imágenes de los artistas se para entrenar sistemas de inteligencia artificial, también sobre, también sobre cómo la IA puede llegar al navegador Chrome. Y voy a recordar cuál es su portal, porque cualquier duda se puede consultar ahí. Se llama Whites News.
0: Directamente y gratuito para que lo vivan y lo disfruten todos los ponedores de calles. Ahora a las 3 y 5, a las 2 y 5 en Canarias, le quiero dedicar esta canción a una ponedora que eh, ha pasado... Una época bastante fastidiada, de salud, pero se está recuperando eh, Yo quiero mandar un abrazo muy fuerte a Lorena Nos escucha ahora mismo desde Cantabria Un abrazo muy fuerte Amor,
7: tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo no ves la vida you may Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte, ya no ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya. ¡Esto día.
0: Y Víctor José Cid Bonilla es un ponedor que nos acaba de seguir desde Burgos Tito Notán también está siguiéndonos desde Facebook, Alberto Espinosa Pirañita de Utrera y Antonio, eh, Antonio Roldán Ponedores que se suman a nuestro facebook.com barra poniendo las calles y te acabas de incorporar que sepas que estamos hablando bueno pues si consideras que ahora se accede más fácil a la pornografía estamos reflexionando y haciéndonos un montón de preguntas y también por ejemplo nos preguntamos ¿Quién es el responsable de todo esto? Los ponedores estáis vertiendo un, un montón de opiniones en nuestro Facebook, eso es un no parar de recibir mensajes, vea y sobre todo de reflexionar sobre un tema que a los padres nos llama muchísimo la atención.
6: Así es, en Encarni, por ejemplo, apunta a los propios menores, dice que los responsables son los que acceden a esas páginas, dejemos ya de culpar a otros de nuestros actos. Luego está Manuel, dice, pues para mí el responsable es la familia y la mala información que reciben. Antes era un tema tabú y ahora cualquier película pues tiene escenas eróticas. Antes eh, estaba lo los rombos Y nos mandaban a la cama con menos sexo del que consumen ahora en cualquier película, nos cuenta claro. Manuel. Eh, claro. Isabel también nos ha escrito, dice, para mí lo peor es que puedan acceder a esas páginas los niños. Deberíamos intentar no darles un móvil antes de los 14 años y después, hasta que no fueran mayores de edad, que el acceso fuera restringido y no habría tantos acosos. Esa es mi opinión eh, personal. También Joaquín culpa un poco a los padres y mucho a los tontos políticos que no toman medidas con determinadas cosas y además dice, claro, todos los políticos haciendo ilegalidades, pues los niños ven normal también hacerlas, como que no están dando ejemplo, ¿no? Claro. Eh, Rafael Carmona dice, eh, Pulpo, no digas que es, que es fácil eh, acceder a, a las páginas pornográficas. Es lo siguiente. Si sí, sí. ahora hay veces que sin siquiera buscarlo eh, te salen eh, sí, sí, el acceso eso O Francisco, dice los responsables, son los padres. Yo pienso que los niños mmm, deberían tener solamente un móvil de estos de colgar y, y descolgar, no. solo para llamar, por si necesitan tener contacto con sus padres o con sus abuelos, ante cualquier percance. Así se acabaría el acoso por WhatsApp y también el tema de la pornografía. Esa es mi opinión.
0: Uh -huh. Bueno, pues aquí la has dejado y nos interesa muchísimo seguir recibiendo opiniones en facebook.com barra poniendo las calles o a, tra o a través del 662-942-605 que es nuestro WhatsApp eh, Un ponedor ha dejado una nota de audio bastante interesante un poquito larga, pero la vamos a escuchar con atención
8: Buenos días Bea, eh, con respecto a lo que estáis hablando de la pornografía y de los móviles y prohibir los móviles eh... Yo no estoy de acuerdo con vosotros. Tú le puedes eh, quitar a tu hijo el móvil y luego ir al colegio y juntarse con un amiguito o con un grupo de amiguitos que tengan internet y ver la pornografía en grupo. Esto es igual que cuando nosotros éramos jóvenes yo tenía una amiga que los padres no la dejaban llevarme ni falda ¿y qué hacía? salía de casa súper recatada, sin maquillaje y en cuanto salía por la puerta se cambiaba de ropa y se maquillaba, o sea, tú no le puedes prohibir a un hijo hacer una cosa porque basta que se lo prohíbas para que él ya busca la manera para hacerlo es igual que el que no fuma, en mi época eh, había gente que no fumaba, pero se juntaba luego con el grupito y fumaba, o bebía entonces no hay que echar solo la culpa a los padres, pienso yo es la sociedad, eh, es en la sociedad en general. También dicen que el alcohol es malo y el alcohol está a la venta. También dicen que es malo el tabaco y está a la venta y cantidad de cosas. Entonces, pues, yo no tampoco es culpabilizar a mi hija, a, a los padres, porque si yo a mi hija la prohíbo llevar el móvil, ¿quién me dice a mí que no se junta en el recreo con sus amigas y ve la pornografía junto con sus amigas con una que lleve el móvil? Bueno, pues nada, que es muy difícil. Soy Carmen de Santander. Un beso.
0: Pues ahí tiene la reflexión, vea.
6: Uh -huh. El mensaje de Carmen, claro, el problema es que estamos hablando de que los padres no les deberíamos de dar un teléfono a nuestros hijos Los padres, todos, entonces no tendría ninguno móvil Evidentemente si uno no da el móvil y otros 25 sí eh... <risa> Ya has perdido, <risa> has perdido completamente la única mano que tenemos Que, el, que es no, nos da, no darles a nuestros hijos una herramienta que realmente todavía no saben utilizar uh -huh. eh, Más que prohibir, porque mis hijos ya utilizan móviles pero en casa cuando están conmigo y para determinadas cosas, por ejemplo, a Daniel le encanta ver los resúmenes de fútbol, pero los ve conmigo. Claro, y está a mi lado. Claro. claro que ve el móvil. El móvil es una cosa necesaria y de hecho es algo que él va a utilizar el resto de su vida. Y el objetivo, lo que hemos hecho los padres en el colegio, es que ninguno de los niños va a tener teléfono con 12 años. Entonces ahí sí has conseguido cortar en parte la situación. Desde luego que si hay 15 niños con móvil en clase y uno que no, ese va a ver las mismas páginas que si lo tuviera.
0: Desde luego. Bueno, si te apetece expresarte, lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp 662-942605 o si te apetece dejarnos una nota escrita a través de facebook.com barra poniendo las calles, ahí lo puedes hacer. Hoy, por cierto, estamos a 30 de enero, a martes 30 de enero de 2024, es martes de tutorial y ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, más que nada porque toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Claro, eh, Manu Pérez, hoy de qué va? Nos lo vas a poner difícil, ¿verdad?
1: Eh, yo creo que está, <coughs> perdón, un poquito difícil hoy, ¿eh? Yo creo está que está complicado. Sí, sí me ya. está escuchando alguna pista, pero bueno. Eh, son tres sonidos sacados de un tutorial pulpo de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
5: Una de las planchas y ahora le vamos a poner un poquito de azúcar las Sacamos la otra plancha Procuramos ponerla coincidiendo con la anterior Le damos un poquito con el rodillo Teniendo en cuenta que esto se va a extender Así que vamos a darle despacito Que se nos pegue un poco, pero nada más bueno, yo, yo conozco a
0: este cocinero Yo conozco a este co cocinero Es Javier Romero Hombre, el de la Cocina familiar, ponedor. por favor Un ponedor Ayer mismo escribía, es verdad Javier Romero, qué grande, qué bueno No sabía que la, que, quién ha sacado este vídeo, tú, Manu
1: Yo lo saca, yo lo he sacado. Sí, sí,
0: lo
6: encontramos
1: sí. y, y nada Sí,
0: sí, y sí,
6: le dije, sí. pero si es ponedor, hay que ponerlo.
0: Qué maravilla, por favor, sí, sí. Bueno, pues, hombre, eh, desde luego algo tiene que ver con la cocina, eso claro, está claro, ah, pero ah, a ya, ver, el qué, sabe. claro. claro,
6: claro. Para, uh -huh. para ver qué es lo que está haciendo.
0: Ya, 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 ya.
1: Unas planchas...
6: Pues, y, y él no puede participar,
0: ¿eh? <risa> no, claro, por supuesto. Bueno, eh, va, vamos a escuchar otra vez, por favor, la, la pista para que el ponedor que ahora mismo nos está escuchando sepa que está en la pista número uno.
5: Una de las planchas y ahora vamos a poner un poquito de azúcar helada. Sacamos la otra plancha, procuramos ponerla coincidiendo con la anterior. damos un poquito con el rodillo, teniendo en cuenta que esto se va a extender. Así que vamos a darle despacito, que se nos pegue un poco, pero nada más.
0: Uf, pues no, no, no sabría decir que está preparando, ¿eh? Claro, es que,
1: es que
6: todavía está, esto claro. está muy en ah, claro,
1: Eso está pista. muy verde todavía, ¿no? <risa> es que es la primera pista, Pulpo. Igual es un poco pronto, pero si algún ponedor cree que ya lo sabe, nos puede mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando Javier Romero, nuestro ponedor, cocinero, hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605, siempre presentándote y diciendo el número de la pista en el que estás intentando adivinarlo.
0: Qué bien, Manu, pues a ver si tenemos suerte y nos llama mucha gente al 662-942-605 y en esta ocasión mmm, con la pista número uno. Venga, mm -hmm. vamos, que estamos a martes de tutorial. Muchas gracias, Manu. Nada, a ti. 3.17, hora menos en Canarias Nos tenemos que ir al cine para verlo Con otros ojos
7: ¡Vamos al suelo! ¡Va 51 ¡Son maravillosos! ¡Los he tocado! ¡He sentido su calor! ¡Tengo su
4: sabor en la boca! ¡Sin vuelve al hospital! ¡Oh, ¡Oh, ¡Trata de no pensar tanto! Ya no puedo recordar cómo son mis padres
0: bueno, pues ya está aquí, eh, sucio, con traje de preso y un avión de juguete en la mano. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
5: Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos cada día a resistir y a disfrutar del sol y también de su ausencia.
0: <ríe> es verdad, porque aquí por la noche poquito sol, pero sobre todo muchas aventuras. Eh, Jero, ¿por qué nos traes hoy El Imperio del Sol, de Steven Spielberg?
5: Primero, porque me encanta. Y uh -huh. segundo, porque hoy es el 50 cumpleaños. Le mandamos 50 millones de felicitaciones de su jovencísimo protagonista, entonces jovencísimo. El actor británico-estadounidense Christian Bale, nada menos, que cumplió 13 años durante el rodaje. Christian Charles Phil Philip Bale, así se llama, nació en Haverfordwest, West, en Gales, el 30 de enero de 1974, y ha ganado como actor un total de 82 premios y 132 nominaciones, incluidos el Oscar 2011 al Mejor Actor de Reparto por The Fighter y dos globos de oro también por The Fighter y al Mejor Actor por El Vicio del Poder. En su variada de filmografía destacan Enrique V, era un niño también cuando la hizo, eh, la trilogía Christopher Nolan, nada menos Batman Begins, El Caballero Oscuro, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace y luego películas, pues eso, muy variadas, como el truco final, del prestigio, el western, el tren de las 3 y 10, la gran estafa americana, Le Mans 66, que es una película sensacional de carreras, en fin. Eh, esta película, además, eh, El imperio del sol, eh, era un proyecto del maestro inglés David Lean, el director de Lawrence de Arabia y el puente sobre el río Guay, se rodó en España, ha sido muy infravalorada y el propio Spielberg la considera, su mejor trabajo o su trabajo más profundo en concreto sobre la pérdida de la inocencia. Así que valía la pena rescatarla del olvido.
0: ¿Sabes lo que pasa? Lo, lo, lo digo muchas veces, Jero, que ahora que estamos fijate, hoy estamos hablando de la pornografía en facebook.com Barra poniendo las calles, ¿no? El cómo atajarla, quién tiene la culpa, por qué se está yendo de las manos Pero, claro, nos ponemos a pensar en, en que sí, que, que el imperio del suelo me suena, me suena, me suena Pero si tenemos que bucear y, y recordar un poco el argumento ahí, los ponedores nos, nos perdemos, Jero Recuérdanos un poco el argumento de esta película
5: Mira, el guión de el británico de origen checo, Tom Stoppard, que es autor también de libretos muy buenos como Rosencrantz y Guildenstern han Muerto, que es el mar de arte y ensayo, o Shakespeare in Love, que es así que la ha visto mucha gente, se llevó unos cuantos Oscars, pues ese guión se basa en la novela autobiográfica eh, que se llama igual, El imperio del sol, que publicó en 1984 el inglés J.G. Ballard, que es famoso sobre todo por sus relatos de ciencia ficción. El protagonista es Jim, que es Christian Bale, un niño inglés de 11 años en la novela y en la película. Él era ya un poquito más mayor. Mimado e imaginativo que vive con sus agnósticos padres en el Shanghái de 1941. Típica, en la típica colonia de estas burguesas donde están todas las embajadas, etc. ¿no? La pasión del chaval son los aviones. Es una pasión bastante fuerte. Y tras Pearl Harbor, los japoneses invaden la ciudad y casi toda la población europea y estadounidense es internada en campos de concentración. A uno de ellos, el de Shu Chou, en concreto, que tiene anexo un aeródromo que usan los japoneses, llega Jim tras perder a sus padres en un tumulto y vagar varios días por Shanghai, que se ha convertido en un sitio desolado y peligroso, claro. Eh, y ahí en el campo de concentración, pues Jim, muy jovencito, tendrá que sobrevivir durante cuatro años, a lo largo de los cuales madurará, claro, a golpes, a través de la tragedia de la, de la guerra y comprobando eh, las debilidades humanas, incluidas las suyas.
0: Mm. Claro, y, y en cuanto a la, a la, a la fidelidad de, de la novela a, a la película y todo eso, ¿tiene, tiene algo que ver o no? no? Porque claro, ahí, ahí Ballard tendrá algo que decir.
5: Bueno, Thomas Topar conservó gran parte de la crudeza que vivió y describió Valar, porque es autobiográfica la novela, pero suavizó sus pasajes más desagradables... Y también un poco el fondo pesimista de la obra, porque es bastante dura. Yo tuve la ocasión de leerla en su momento eh, y, y es una, te, deja, te, te deja tocado la película también, pero la novela todavía más. ¿no? Eh, en cualquier caso, su autor manifestó algo que no es habitual entre los escritores. Dice, creo que El imperio del sol es la mejor, la más brillante y seria película de Spielberg. Y el niño protagonista hace la mejor interpretación infantil que yo he visto en el cine. Esto no es muy habitual de un escritor diga que, que está también adaptada a su obra, ¿no? Uh -huh. De hecho, en mi opinión y con permiso de E.T., el extraterrestre, esa uh -huh. interpretación infantil es, es la mejor que se, que se ha visto en el cine uh
0: -huh. Jero, y, y la, la película esta, El imperio del sol, ¿qué tal fue recibida en, en sus tiempos?
5: Bueno, fue recibida con menos entusiasmo del previsto, aunque recaudó en todo el mundo 66,7 millones de dólares, es decir casi el doble de los 35 millones que había costado eh, siempre se la ha considerado un fracaso de taquilla. No fue un gran proyecto comercial, reconoció el propio Spielberg. Me he ganado el derecho a fracasar comercialmente. Claro, era una película importante porque él venía de varios éxitos comerciales muy potentes. Había probado el cine más serio con el color púrpura y este era como un refrendo de que él podía hacer también películas dramáticas. ¿no? En cualquier caso, en cuanto a premios, optó a los Oscars 1987 a Mejor Dirección Artística, fotografía, vestuario, música, montaje y sonido, es decir, técnicos sobre todo eh, y sí que optó a los Globos de Oro a Mejor Película de Drama y Banda Sonora Original John Williams, que es el autor, también recibió una nominación a los Grammys por su partitura, luego hablaremos de ella y el film ganó los BAFTA británicos eh, a Mejor Fotografía Música y Sonido de seis nominaciones, de nuevo Premios Técnicos y también ganó los Premios 1987 a Mejor Película, Directora e Interpretación juvenil revelación a Christian Bale de la National Board of Review que es la asociación de críticos más amplia y más potente de Estados Unidos la mayoría de las críticas sí que fueron positivas pero sin el entusiasmo de, de las grandes películas de hecho hoy son positivas del 78% de las 63 críticas reunidas en Rotten Tomatoes pero claro, dan a la película una nota media bastante baja de un 6,9 sobre 10 yo le subiría un 8 como poco, vamos la escena más famosa de la película es el dramático ataque al campo japonés por parte de bombarderos P-51 Mustangs, acompañados por los gritos de alegría de Jim, el Cadillac de los cielos. Eh, cito esto porque en el, en esa expresión se ha convertido en la mitología urbana popular como un, un grito de los años de guerra, aunque es del, del, de la película, del guión de la película. Y además es coherente porque ese tipo de eslóganes de la Segunda Guerra Mundial surgieron sobre todo en 1941, que es cuando se ambienta la película. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y a ti te parece que bueno pues que, que fue una buena película desde el punto de vista fílmico ¿no, o no te pareció te pareció más bien un truño?
5: Me parece una gran película, oh. eh, porque Spielberg modela el, el argumento con una intensidad y un sentido del espectáculo que logra que el, ton, el tono dramático se mantenga sin baches durante más de dos horas y media las escenas además están resultas con una brillantez enorme a pesar de que emplea movimientos de cámara bastante complejos ¿no? uh -huh. y, y muy arriesgados en su espectacularidad pero le sale, claro la narración además está llena de mil mil y un detalles eso es muy típico de Spielberg que captan la atención del espectador a la vez que le da diversos toques fantásticos a mí esos toques de sí, Spielberg me encantan Spielberg, ¿no? sí. por ejemplo el cartel de lo que el viento se llevó cuando él está perdido eh, por Shanghái, el chaval la visión de la bomba atómica la lluvia de chispas durante el arreglo de los aviones cero, o sea, están arreglando unos aviones los japoneses y de pronto se monta como una lluvia de fuego a su alrededor, genial, ¿no? Eh, el, estado, el estadio de fútbol que es surrealista eh, la lluvia de comida que lanzan en paracaídas eh, los aliados, ¿no? que está rodada como si fuese también algo así eh, esotérico, ¿no? Sí. Y que a todo eso relaja bastante el tono realista, hiperrealista más bien y dramático de, de toda la película. no Algunas secuencias como la simulación por Jim de un combate aéreo desde un avión japonés derribado, deberían pasar a la historia del cine, porque tiene una perfección técnica y una intensidad dramática únicas. Y luego por supuesto la interpretación de Christian Bale es sencillamente magistral, ahí ya demostró sí. que iba a ser un grandísimo actor que lo era ya desde ese momento hasta el punto de que validecen a su lado eh, actores de, de lujo que claro se quedan muy secundarios como John Malkovich Miranda Richardson Nigel Havers porque además Spielberg eh, cortó bastante sus personajes no luego la fotografía de Allen Duby es ya había trabajado mucho con Spielberg y fue la última que hizo con él tiene eh, una brillantez inmensa y John Williams ofrece una banda sonora espléndida, sinfónica, muy cercana a los trabajos <risa> de Anio Morricone. Claro, con todo esto, Spielberg se acerca bastante, en mi opinión, eh, con El Imperio del Sol, a una auténtica obra maestra.
0: Claro, yo no sé si, si se sabe, si se dio a conocer, o si tú lo sabes, Jero, ¿cómo fue seleccionado Christian Bale?
5: Bueno, fue seleccionado para el papel cuando tenía 12 años, tras ¿Sí? superar un casting en el que participaron 4.000 niños. Pero bien, es verdad, que iba como apoyado y apoyado por alguien importante que es Amy Aitling, eh, que en ese momento era eh, la pareja de Steven Spielberg, eh, y que había trabajado justo antes eh, con Bale en la TV Movie Anastasia, El misterio de Ana, que el propio Spielberg la había visto, pero sobre todo hizo caso a su mujer, que le recomendó a Bale para el papel. no Además, JG G. Ballard desde el principio sintió que Bale se parecía a él mismo cuando tenía su misma edad, eh, no sé si eso contó mucho o no, no lo he comprobado, pero claro, que al autor le diga, me, me gusta el chaval, ¿no? Se parece a mí cuando tenía esa edad. Eh, por cierto, durante las escenas en el campo de prisioneros, Christian Bale llevaba una peluca que hacía que su cabello pareciera más áspero y no tan elegante como con su traje de colegial, ¿no? E eh, impoluto, ¿no? Eh, y de hecho lo pasó mal, Christian Bale, ahora. Eh, no, no era su primera película estricta, pero vamos, su segunda. Y va de protagonista con Steven, el primer director, ¿no? Con lo cual al chaval le costaba, ¿no? Salía a respirar con dificultad, correr y saltar durante cinco minutos antes de cada toma, en fin. debía ser un show. Y luego la chaqueta que Jim usa allí es una reproducción moderna de la que usan los aviadores voluntarios estadounidenses como, con, conocidos como los tigres voladores, ¿no? Tienen en la espalda lo que llaman ellos el boleto de sangre que identifica al usuario como un aliado de los chinos y ofrece una recompensa por ayudarles a, a cada aviador.
0: Uh -huh. y, ¿Y del rodaje que me puedes contar, pero Lo digo más que nada por, por saber cómo fue, porque claro, las películas de Steven Spielberg con tanto personal, con tanto equipo, con tantos profesionales, eh, ¿algo, ¿algo nos podrás contar sobre el rodaje?
5: Bueno, comenzó el 1 de marzo de 1987, uh -huh. duró 16 semanas, fue bastante bien, también que finalizó cinco días antes de lo previsto. Eh, tuvieron años de negociación con las autoridades comunistas eh, y lo consiguieron porque al final las escenas ambientadas en Shanghái se rodaron allí, durante tres semanas de marzo de 1987, lo que convirtió al Imperio del Sol en la primera superproducción de Hollywood rodada en China desde los años 40, o se había rodado a lo mejor alguna cosa pequeña y extraña, ¿no? Eh, las autoridades además les permitieron cerrar edificios, cambiar señales por la de, de los signos tradicionales chinos y luego para recrear la ocupación japonesa de Shanghái emplearon más de 5.000 extras locales, incluidos, claro, centenares de miembros del Ejército Popular de Liberación que interpretaron a los, a los soldados japoneses. Supongo que allí en Oriente, en China y en Japón sabrían distinguirlos de aquí, nos cuesta bastante, ¿no? Y por cierto, las autoridades chinas multaron a la productora con 13.500 dólares por contaminación cuando neumáticos para producir humo negro, o sea todo ese tema del ecologismo no es nuevo la mayoría de las escenas del campo de concentración del río Buson fueron rodadas en España entre Bujena, eh, porque a Spielberg, buscando localizaciones le entusiasmaron los atardeceres desde esa localidad gaditana Allí en concreto en la gica, en la finca Alventus eh, que está en plenas marismas del Guadalquivir construyeron una estación de tren, un aeropuerto, un estadio olímpico y un campo de concentración japonés con su hospital. Supongo que no quedará nada, porque en España estas cosas somos poco cuidadosos. También rodaron en Inglaterra, concretamente en los estudios Elstree por supuesto, de Borenhabut, y luego en las localidades de Nuxford, en Chelsea en, en Cheshire y, y Saned Lay en Berkeley David Lynn visitó a menudo esos sets de rodaje ingleses claro, cuál es un lujazo que te mueres no la toma de los padres de Jim acostándolo en la cama está tomada directamente del cuadro Freedom from Fair eh, o sea, libre de miedos o algo así, de Norman Rockwell la pintura también aparece cuando Jimmy organiza los pin-ups que tiene en el campo de concentración en su pared y aparece este cuadro de Norman Rowell, que es el gran pintor de la cotidianidad en Estados Unidos.
0: Seguro que los ponedores ahora mismo, Jero, eh, se tienen que estar preguntando, bueno, y todos los aviones que había, los los vehículos de la época, ¿todo eso cómo, cómo se consiguió?
5: Bueno, había aviones reales y también reproducciones, el bombardero... B-29, que pasa brevemente, era un modelo gigantesco radiocontrolado. Tenía una envergadura de 18 pies y contaba con tren de aterrizaje operativo, puertas antibomba y flaps. Siempre hay frikis que tienen aviones de este estilo. Para controlarlos usaron seis receptores de radio y dos transmisores. También emplearon otras maquetas de Mustang y Ceros por control remoto, pero a Spielberg no le gustaron mucho los resultados, así que amplió las filmaciones entre Bujena con aviones reales. En concreto, cuatro aviones North American T-6 Texan, eh, que fueron ligeramente modificados en Francia para, para aparecer aviones Mitsubishi A6M, los cero famosos, eh, de los kamikazes, por ejemplo. ¿no? Y también aparecen tres P-51D Mustangs restaurados, dos pertenecientes a la Iglesia de Tiger Collection. He visto yo esa colección en, en Inglaterra y otros de eh, All Flying Machine Company. Son compañías que alquilan aviones antiguos, que los mantienen más o menos en forma y operativos. Fueron pilotados sobre todo por Ray Hanna, que voló muy bajo en la citada secuencia en la que Jim grita mientras agita una tela. También pilotaron esos aviones su hijo Mar Hanna y Huf Prudov que son famosos pilotos. ¿no? Eh, llevó más de 10 días grabar esas escenas aéreas, porque incluían el lanzamiento por parte de los aviones de réplicas en yeso de bomba de 500 libras, de 327 kilos más o menos, para luego en postproducción simular explosiones. Uno de los ceros japoneses lo pilotó Tom Danagher, que fue piloto de combate nocturno de la, mar de la Marina de en el Pacífico, al que se le atribuye el derribo del último bombardero japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, finalmente, claro, Industrial Light and Magic diseñó los efectos visuales usando algunas imágenes generadas por ordenador, que también se utilizan en la secuencia en la que eh, aparece el deslumbramiento a lo lejos de la bomba atómica de Nagasaki. J.G. Balar hace un cameo en la fiesta de disfraces. No he conseguido saber qué personaje es, pero bueno, ahí está, al que le guste, que lo busque. Uh -huh. eh, por cierto, el modelo de avión volador de Jim en esa magnífica escena estaba también controlada por radio, porque de modo que podía realizar todos los movimientos que se hacía León y estar en el aire, aunque era un planeador en teoría, durante los tres o cuatro minutos que dura esa secuencia, que es sensacional.
0: Maravilloso, la verdad que sí. Oye, en cuanto a la banda sonora, Jero, eh, a los ponedores nos tienes que contar algo sobre la banda sonora del Imperio del Sol, porque había alguna que otra coplita que estaba bastante bien.
5: Bueno, ya hemos dicho que es una gran composición del pino John Williams, que recordemos que es colaborador habitual de Spielberg y que ha ganado cinco Oscars de un total de 53 nominaciones, lo que le convierte en la persona viva con más candidaturas a los Oscars, execuo con el ya fallecido Walt Disney. Su partitura comienza con una nana tradicional galesa, su hogan, ya que el protagonista era gales, pues eh, la puso en la banda sonora, la canta en concreto el inglés James Raid Barr. Eh, y un coro de voces blancas pre precioso de Ambrosian Junior Core, que queda genial. Y luego concluye con otra preciosa polifonía, Exultate Justi, que eso es composición de John Williams y que es maravillosa. Su orquesta, viento, percusión y cuerda, se complementa con solos de piano y de flauta orientales y también incluyó en su partitura la canción tradicional de British eh, Grenadiers y la mazurca Opus 17, número 4 de Chopin
0: tremenda, tremenda banda sonora pues Gero, no hay tiempo para más, si te parece seguimos la semana que viene, te doy las gracias por poner las calles con nosotros a las 3.35 hora menos en Canarias, un abrazo Gero.
5: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores, marcho a revisar la filmografía completa de Christian Bale Steven Spielberg y David <risa> Lee. por lo tanto no me esperéis despierto se va para largo.
0: No, 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 desde luego muchísimas gracias eh, estamos en COPE, estamos poniendo las calles Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad A la gente que está en la garita Vigilando y protegiendo a los demás También a los conductores de ambulancia Como por ejemplo Moisés y Arturo Son dos ponedores que uno en Málaga Y otro en Coruña Están cada uno en una ambulancia Y tienen en común que están escuchando este programa de radio Poniendo las calles en la cadena COPE Y también a la gente que está solita en la cama Escuchando la radio porque no concilia el sueño Un abrazo y mucho ánimo Ahora esta preciosa canción Que nos va a servir para que pase mejor esta madrugada
9: Jesus loves you more than you will know. Whoa, 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 God bless you, please. Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We like to know you little
0: Hoy estamos hablando como temazo del día, bueno, sobre la pornografía. Si consideras que ahora se accede más fácil a ella, ¿quién es el responsable de todo ello? Y hay un montón de mensajes de todo tipo. Fíjate el que acaba de dejar Pilar Martínez Bea, Dice Pulpo: Yo pienso que vivimos en una sociedad sexualizada. Desde las canciones que escuchan los adolescentes, mm -hmm. tipo reggaetón y demás, y el móvil que se añade a toda esta tendencia. Pues, Pilar, muchas gracias y estoy completamente de acuerdo. A mí hay ciertas canciones que cuando pincho en los eventos que hago, me doy cuenta, digo: ¿pero qué canciones esto, qué mensajes se está tra trasladando a la sociedad?
6: Sí, bueno, es verdad que incluso los anuncios, ¿no? Todo en la televisión. Pero bueno, José Gómez también nos cuenta que se accede muy rápido y que le parece un problema muy gordo y no se está poniendo remedio. Y luego Yesan dice, yo creo que es otro globo sonda del gobierno para distraer la atención porque pornografía ha habido siempre. ¡Uh,
0: qué bueno! 3.39, hora menos en Canarias.
2: ¿Y tú qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa. ¿Tú a qué edad te independizaste de tus
5: padres? Seguro que recuerdas ese momento en el que cogiste las maletas y te fuiste a otra ciudad a empezar una nueva vida. Ese momento en el que tú y tu pareja decidisteis coger los pocos ahorros que teníais para dar la entrada de una primera casa.
2: COPE.
0: Estar informado. Pues mira, llegamos ahora a nuestra sección semanal de tecnología, hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología... Y también es el responsable por el portal de tecnología What's New Y en este programa pues vamos a hablar sobre Cómo se podría evitar eh, que las imágenes de los artistas Se usen para entrenar sistemas de inteligencia artificial Sobre cómo la inteligencia artificial puede llegar al navegador Chrome Sobre cómo TikTok puede hacerse mmm, aún más adictivo Sobre avances de, de la creación de, de vídeo con inteligencia artificial En fin, que, que parece que la inteligencia artificial Vuelve a ser protagonista de Poniendo las Calles. Buenas noches, Juan Diego, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, culpo. ¿Qué tal, Juan Diego? Fíjate lo, todo lo que he dicho para introducirte, es que hay que comenzar con el tema de las imágenes que se usan para alimentar sistemas de, de inteligencia artificial. ¿Cómo funciona toda esa alimentación? Porque la gente es que no sabe del todo cómo funciona todo eso.
10: Todas las aplicaciones que estamos viendo en los últimos meses que le ponemos una frasecita del estilo Dibújame un perro con una guitarra en la playa y nos hace ahí una imagen eh, preciosa y perfecta, a veces con calidad de foto Estos sistemas han sido entrenados con millones de fotografías que ha encontrado por internet Para que el sistema, para que la inteligencia artificial sepa lo que es un perro, sepa lo que es una playa, sepa lo que es una guitarra y consiga crear o recrear cualquier imagen que no hubiera existido antes. Claro, ese entrenamiento se ha realizado con millones de imágenes que hay en Internet, y muchas de esas imágenes pues son de fotógrafos y tienen copyright, y todos son diseños de artistas y, tiene, y no tenían derecho para utilizarlas para ser entrenadas. Con lo cual se pone encima de la mesa una polémica de... ¿Cómo sé yo si estos sistemas que generan arte, entre comillas, o que generan imágenes, realmente lo han hecho cometiendo un delito? De robar, entre comillas, también una imagen para ser entrenada. Es un claro. tema bastante complejo. Uh -huh. ¿Y cómo podría evitarse? pues claro, eh,
0: todo esto se lleva cociendo desde hace unos cuantos años. Lo que pasa es que para el común de los mortales no
10: estábamos avisados de nada. Exacto, eh, lo que se puede hacer para evitar, y han salido varios estudios hablando sobre el tema, es que si por ejemplo un artista quiere proteger una imagen para que nadie la utilice en sus sistemas de entrenamiento, puede dividir esa imagen en capas eh, cambiarle con unos formatos que están empezando a salir ahora realizar unos procesos para que la imagen esté compuesta de varios archivos y cuando una inteligencia artificial intenta cogerla, la inteligencia artificial no la entiende o sea, aunque los mortales veamos en esa imagen pues un perro acariciando un gato por ejemplo, la inteligencia artificial vería esa misma imagen y no la reconocería, no vería ni perro ni gato con lo cual no le serviría para ser entrenada, estas plataformas que están intentando proteger esas, esos derechos, están empezando a salir ahora, que igual es un poquito tarde pero están empezando a salir ahora para que los artistas puedan subir las fotos a estos sistemas y de esa manera garantizar que por lo menos la inteligencia artificial no las usará ¿Y, y crees que va a tener éxito este, este método que nos cuentas aquí? Personalmente creo que no, porque para eso el artista tiene que subir la imagen única y exclusivamente a esa plataforma claro. Es decir, no va a poder subirla a Instagram, no va a poderla subirla a, a, su, a su Facebook o a su, claro. TikTok, o a su Twitter No va a poder presumir de ella en ningún otro sitio Porque en el momento en que lo suba a otro sitio mm. puede llegar una inteligencia artificial, pillarla y entrenarla canta, claro. Y claro, para un artista pues igual no le conviene poner la imagen solamente en un sitio pero bueno, estamos aún en los primeros pasos de, esto, de estos temas, con lo cual veremos a ver cómo evoluciona el asunto. Uh -huh. Mucha gente en el mundo,
0: ya no solamente en España, mucha gente en el mundo, eh, Juan Diego, eh, utiliza Chrome como navegador eh, de uso diario, además, ya no solamente pues en, en el escritorio de, de, un, de un ordenador, también incluso en el móvil. Y dicen que, que parece que va a integrar funciones de inteligencia artificial en el nevado. Yo no sé si esto es correcto no es correcto, ese es un rumor... Sí, de hecho hace unos
10: días lo confirmó Google, que va a incluir efectivamente en Chrome algunas funciones de inteligencia artificial. De momento ha divulgado tres. Una que podremos tener como fondo de nuestro navegador de Internet, de nuestro navegador Chrome, podemos tener una imagen creada con inteligencia artificial. Es decir, hoy en día podemos poner como fondo imágenes predefinidas o subir la foto de nuestra familia. Pero llegará un momento en que podamos decirle, pues mira, quiero que crees una imagen de una puesta de sol en una ciudad futurista, por lo que sea. Uh -huh. Y nos va a generar esa imagen única para nosotros. Otra cosa que hará será agrupar pestañas de forma automática en función del contenido. Es decir, que la propia inteligencia artificial será capaz de agruparlas, no tendremos que hacerlo nosotros manualmente. Y la tercera y la más importante es que desde cualquier sitio podremos utilizar sistemas de generación de texto. Que ¿Estamos en un email? Pues podemos decirle, pues mira, hazme un email eh, diciendo esto. ¿Que estamos en un documento de Google Docs? ¿Que estamos en un formulario enviándolo al ayuntamiento? ¿Que queremos traducir un texto? Pues no hará falta ir a ChatGPT o ir a los sistemas actualmente existentes para crear texto con IA, sino que el propio Google Chrome nos ofrecerá esa posibilidad a un golpe de clic.
0: Es impresionante. De esto como va avanzando es que ya las, las propias inteligencias artificiales las diferentes que ya hay se van a poner a competir entre ellos porque me imagino que aquí ChatGPT un poco va a ser al que primero van a querer atacar
10: Exacto, eh, ChatGPT eh, Tiene por detrás a Microsoft Que es el principal inversor De, de OpenAI, de la empresa dueña de ChatGPT Ajá. Fuera eh, este, este círculo De ChatGPT tenemos a Google Que quiere con Google Bart Y con Google Gemini que lo presentó hace poco Quiere realmente eh, pasar por encima Y decir, si nosotros estamos aquí y vamos a hacer algo mejor Después tenemos eh, otras Empresas como Anthropic y, y otras que también están diciendo Nosotros también tenemos un chat como ChatGPT Y que es más educado, o sea, cada uno va a intentar poner su, su, su trofeo encima de la mesa. Claro, para Google es muy importante que ese trofeo se lo lleve él, porque está uh -huh. en juego todo todo el modelo de, de, del buscador de Google que tiene.
0: Uh -huh. Me imagino que mmm, cuando se ponen a mirar los números eh, que se están generando y que se van a poder generar a nivel de beneficios de estas grandes
10: empresas, tienen que ser desorbitados, ¿no, Juan Diego? Tiene que dar vértigo. Seguramente sí, pero de momento yo creo que en algunos sectores van a per están perdiendo dinero. Porque, por uh -huh. ejemplo, ChatGPT lo utiliza muchísima gente de forma gratuita. Sí. Eh, no hay tantos suscriptores de pago que estén generando tanto dinero como para que puedan pagar las máquinas que son enormes responsables por la generación de esta inteligencia artificial. Uh -huh. Por eso hay mucha inversión con la esperanza de que haya un lucro en el futuro. Todo esto nos están enseñando lo que se puede hacer con el objetivo de que en un futuro breve eh, realmente consigan ganar mucho dinero. Los que sí que están ganando dinero son, pues, las empresas que utilizan sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones, sí. las empresas que están utilizando eh, ChatGPT, por ejemplo, para sustituir eh, empleados. Pero hace poco salió un estudio diciendo que hoy por hoy Poner inteligencia artificial en una empresa sale más caro que contratar personas. Con lo uh -huh. cual, hoy por hoy no sale a cuenta esa historia de vamos a perder el empleo por la IA. En algunos sectores es posible que sí, pero de momento estamos aún en los primeros pasos donde los números grandes se prometen, pero todavía no se ven. Uh
0: -huh.
10: Juan Diego, he visto en tu
0: newsletter de, de LinkedIn que con ChatGPT, pues como que se pueden hasta interpretar los sueños. ¿Cómo es eso posible? Es que, de verdad, aquí nos
10: estás contando unas cosas que a veces sentimos un poco de miedo. Vamos a imaginar que, que ChatGPT y tenemos que tenerlo esto en cuenta se ha entrenado con millones y millones y millones de textos de las más diversas áreas, es decir, ChatGPT se ha leído cientos de libros de psicología y de interpretación de sueños, y se ha leído artículos y se ha leído opiniones y seguramente ha entrado en foros de interpretación de sueños y se los ha leído todos, los miles y miles y miles que hay. Sí. ¿Eso qué significa? Que si llegamos a ChatGPT y le preguntamos y le decimos, mira, pues yo soy un adolescente de 17 años que ha tenido ese problema y que está pasando por esto, y que hace cinco años pasó esto otro, se darás un poquito de contexto, y luego le dices, y he soñado esta noche esto, el resultado de ChatGPT lógicamente no se puede comparar con el resultado que te va a dar un psicólogo, por supuesto que no, pero te lo va a decir de una manera que tiene sentido, porque tiene una cantidad de conocimiento dentro que le ayuda a que la, la, la respuesta tiene sentido. Entonces estuve haciendo pruebas durante unas dos semanas y efectivamente, dándole diferentes contextos, daba diferentes resultados, pero los resultados eran extremadamente buenos. Es decir, que si yo fuese psicólogo y hubiera un paciente que me había contado su sueño, el paciente iba a salir hasta contento. Y eso da miedo. Eso da miedo porque estamos hablando de que mucha gente puede hacerse pasar por una profesión que no es simplemente porque tiene GPT al lado.
0: Claro, desde luego. Bueno, ¿y qué me dices de los avances de TikTok? Eh, la, la fiebre de la masa, la cantidad de, de gente que utiliza TikTok ya, de, de manera que, que es incontrolable todo esto. ¿Por qué es tan adictivo? Hay gente que no lo puede controlar, no puede separarse de TikTok.
10: Tiene un algoritmo, tanto TikTok como Instagram con sus Reels, tiene un algoritmo que es extremadamente efectivo para que siempre sugiera vídeos que sabe que nos van a gustar que es comedia, que es eh, tonterías de veinticinco segundos, que son Rejetas. cosas un poquito más elaboradas de un minuto, sí, orden se acaba en casa. conociendo a la perfección. Mm -hmm. Sí, 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 nos acaba conociendo mejor que nosotros mismos. Sí, 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 sí. Y es muy difícil, después de un tiempo de uso, es muy difícil que, que estas plataformas te recomienden un vídeo que no te gustan. Y si ven que no te gustan y lo pasas rápido, es decir, no llegas ya a los tres segundos de visualización,
9: Ajá.
10: le estás enseñando a TikTok más sobre ti. Con lo cual la probabilidad de que no te enseñe ese tipo de contenido en un futuro eh, va aumentando. De hecho, ese algoritmo de adicción ya ha sido polémica en Estados Unidos y, y ha tenido ciertos problemas porque los adolescentes estaban con problemas mentales serios. O sea, muchos sí. muchos adolescentes estaban con adicción importante. Y sí que les ha puesto en el banquillo y les he dicho oye, tened mucho cuidado con, con lo que estáis haciendo, porque aquí hay chavales hay menores que están utilizando vuestra plataforma y que están teniendo problemas de salud mental. Uh -huh. Y en estos momentos pues todavía se está barajando qué es lo que se puede hacer sin limitar el uso por los adolescentes, que aparezca un mensaje diciendo que llevas mucho tiempo, desconecta, o si modificar el algoritmo para que no sea tan adictivo. Todavía no se ha puesto una solución, pero se está barajando soluciones. Uh -huh. Juan Diego, ¿sabes si ya han tenido problemas por, por usar esos
0: algoritmos que nos hacen tener cierta dependencia de pues, a estos perfiles, a estas redes sociales? Porque claro, yo, alguien tendrá que estar actuando.
10: Ha habido ya casos concretos, ya no solamente de padres, sino de los jóvenes adolescentes y de educadores, que sí que han realizado denuncias porque no consiguen salir de la pantalla. Y esto es lo que se está consiguiendo, que al final se puedan mover los, los juzgados y se puedan mover las leyes para parrarles los pies. Pero claro, son casos muy concretos, no son casos eh, excesivos y tampoco ocurren en todos los países. En España no se, no se conocen casos y, y tendrán que haber muchos más y tendrán que moverse mucha más gente para realmente buscar una solución. Porque si realmente es una adicción, como lo puede ser el tabaco, como lo puede ser eh, eh, el alcohol, si es una adicción hay que buscar solución a esa adicción.
0: Desde luego que sí. Claro, yo, yo me imagino que, que, que se han presentado ahora, ¿no? tendrán que estar poniendo la, los deberes que han hecho para que se avance en todo lo que estamos hablando.
10: Sí, tendrán que ponerse, pero ¿quién lo va a poner? El problema es ese, Bien. tienen que ponerse expertos en psicología, expertos en tecnología tienen que ponerse los que desarrollan los algoritmos, es decir la gente que trabaja con inteligencia artificial luego tienen que estar los afectados es, es mucha gente que tiene que estar hablando sobre el mismo tema y que los políticos les hagan caso, porque al final todo no sale si, si no hay un interés por encima, si no hay un interés político general hasta que no haya unas leyes que determinen, pues, eh, los algoritmos no pueden permitir que uno persona, ni, ni adolescente ni no adolescente, que una persona esté delante del, del móvil durante una hora y media como un zombie hasta que no haya una ley que prohíba o que limite eso las cosas no van a cambiar fíjate Juan Diego hoy al margen de la radio bueno pues yo hago un montón de
0: eventos y hago muchas cosas eh, audiovisuales para empresas y demás y, y haciendo un evento hace dos semanas aproximadamente un evento muy importante en IFEMA eh, esta gente que, que, que monta los vídeos que prepara las conferencias y demás pues me decían pulpo nosotros aquí estamos bastante mm, preocupados con la inteligencia artificial porque por un lado nos puede ayudar pero a la vez están vendiendo que hay muchos chavales mucha gente muy joven que son muy astutos y que saben que uno, con una buena programación de la inteligencia artificial, perfectamente, eh, bueno, pues en, en un determinado espacio de tiempo, les pueden quitar mucho trabajo. Eh, ¿Cómo consideras tú, Juan Diego, que, que está el sector? ¿Hay avances relevantes para blindar a los profesionales que a día de hoy se dedican precisamente a eso de manera manual, artesanal?
10: Es difícil, eh ser optimista en ese sentido, porque las plataformas que voy analizando y que voy viendo cada día cada vez son más sofisticadas y crecen muy rápido. Hasta hace, por ejemplo, unos tres meses, había plataformas de creación de vídeo que yo le decía, hazme un vídeo de un gato trabajando con un teclado delante del ordenador. El resultado era pésimo, era malo. Hace dos o tres meses el resultado no se podía comparar con algo hecho por un profesional. Han pasado tres meses y la cosa ya ha avanzado muchísimo. O sea, hace tres días entré en una plataforma llamada Runway, donde existe la posibilidad de decirle por texto el vídeo que quiero, o directamente subir una imagen, le subí una imagen de, un, de una naranja con brazos y piernas, y le dije, mira, quiero que me muevas las piernas como si estuviese bailando hacia la derecha. Los brazos, movimiento vertical. Las hojas de la cabeza, quiero que las muevas también en forma horizontal y los ojos en forma de espiral. Sí. O sea, le fui diciendo cómo quería mover esa imagen. Pues en menos de dos minutos tenía el movimiento exacto que yo tenía en la cabeza. Y yo no tengo ni idea de edición de vídeo. Si yo no tengo ni idea de edición de vídeo y solamente quería probarlo cinco minutos, imaginemos una persona que tiene interés, que tiene una semana de tiempo para hacerlo y que realmente tiene un plan premium ahí de Runway para hacer todos los vídeos que quiera. Si hoy ya es capaz de hacer eso, ¿qué serán capaces de hacer dentro de un año, dos, tres, cinco? ¿Serán capaces de crear un, un cortometraje? No lo sé, claro pero bien. realmente el sector está cambiando mucho. Uh -huh. Yo creo que sí que
0: estamos lejos, ¿no? De, 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 no sé, de que cualquier persona, una persona que está ahora mismo descubriendo esto de la, de la inteligencia artificial, yo creo que nos queda mucho para que un cortometraje sea elaborado desde un ordenador particular en casa.
10: Yo también lo creo. Yo creo que queda mucho y tampoco hay tanto interés por las plataformas para que eso sea posible. O es sea, decir, tendrían que ganar mucho dinero para que ellos inviertan tanto o para que cualquiera pueda crear un cortometraje. De momento los vídeos que son capaces de generar son de dos, de dos segundos, de tres segundos, que igual son vídeos que los utilizas pues para poner una cosa graciosa en una red social y ya está. Lo que no sé es si cuando la tecnología ya esté lista, si cuando sea posible tecnológicamente, puede existir la posibilidad de que exista una plataforma orientada a los estudios de producción para que los estudios de producción realmente hagan el trabajo más rápido y con menos costes de personal que lógicamente esas plataformas no serían baratas, pero si una empresa de ese estilo le dice oye mira, pues por un millón de euros yo te doy aquí una plataforma que vas a poder hacer el 25% del trabajo que haces para hacer tu documental o tu película, lo vas a poder hacer con un ordenador sin contratar a nadie y sin hacer absolutamente nada. Sí. Es algo parecido a lo que ya sí. se hace con, con videojuegos o cuando vemos una película de, de ciencia ficción y sabemos sí. que la gran mayoría ha sido hecha por ordenador, pero en este caso la persona que hay delante ni siquiera tiene que saber dibujar si tiene que saber qué pedir al ordenador para que okay. el ordenador lo ejecute eh, Juan Diego estarás disfrutando en el
0: momento de la historia de la tecnología que estamos viviendo en este momento no
10: por un lado como amante de la tecnología sí estoy disfrutando pero por otro lado yo reconozco que a veces me da mucho miedo me da miedo porque creo que está creciendo más de lo que la sociedad es capaz de absorber sí. eh, es como si cuando inventaron el coche de repente todos los carros salieron del mercado y al día siguiente eran todos coches mm. eh, habría sido un caos aquello fue una cosa muy, fue muy despacito la, la transición con esto está yendo más rápido entonces me da miedo que realmente se implante un montón de avance Yeah. <laughs> para una sociedad que no es capaz de absorber ese cambio al ritmo adecuado uh -huh. pero bueno, hay que cruzar los dedos tener un poquito de fe y esperar a, a ver cómo pasa, uh -huh. cómo pasan los meses Quiero aprovechar públicamente eh, ahora que, que estás
0: aquí en, en poniendo las calles para felicitarte por el artículo que has publicado en, en What's New sobre cómo cambiará Spotify en Europa por causa de la, de la DMA la, la DMA, eh, eh, en sus siglas en inglés lo que viene a significar es que es el acta de mercados digitales porque creo que le van a meter mucha caña y sobre todo van a ordenar todos los sistemas de gestión a través de los dispositivos de, de IOS y yo creo que el mundo va a empezar a girar eh, la revolución musical
10: como tú muy bien estás contando en este artículo. Sí, porque Spotify hace tiempo que quería algo parecido. Los dispositivos de Apple bueno, hasta ahora y desde hace muchísimo tiempo, eh, hacen que los desarrolladores tengan que pagar una cantidad a Apple por cada suscripción que tienen. Entonces, si yo me suscribo a, a Spotify con un iPhone, pues parte del dinero va para Apple. Si yo estoy en un juego y quiero comprar unos zapatos para mi personaje del juego y lo hago desde un iPhone, pues parte del dinero del zapato va para Apple. Entonces, lo que quieren es separar eso, es decir, que exista un modelo de negocio más independiente y que los desarrolladores puedan ganar eh, mucho más dinero a la hora de implantar innovaciones dentro de los móviles de como lo hacen ahora. Spotify ha sido el que anunció hace muy poco que efectivamente tiene un éxito, han conseguido realmente que los tribunales lo acepten y que pueden garantizar que va a haber más innovación porque ahora van a tener más dinero, pero seguramente van a haber más detrás. Vamos a ver cómo va evolucionando ese tema.
0: Desde luego que sí. Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias. Ingeniero de Telecomunicaciones, consultor de Tecnología y también responsable del portal de Tecnología, que vamos yo esto me lo leo por lo menos cuatro o cinco días por semana porque aprendo un montón de cosas What's New, si tienes un rato, de verdad visítalo porque vas a alucinar de todo el mundo de la tecnología y de, de cosas que están pasando y que conviene saber, What's New, lo puedes encontrar en cualquier navegador. Juan Diego, muchísimas gracias, un abrazote.
10: Un abrazo por
0: Nos vamos acercando a las 4 de la mañana. Serán entonces las 3 en las Islas Canarias haciendo radio en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte a la gente que se incorpora y las gracias por echarnos un cable a que esto funcione como está funcionando. Rosario Colmenero se acaba de incorporar a nuestro programa. Por cierto, somos ahora mismo en facebook.com barra poniendo las calles 109.960 ponedores. Es decir, con 40 personas más que nos sigan llegaremos a 109.100. No, perdón, a 109.000. No, a 109... sí, a 110.000, por favor, por favor.